Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un episodio, ya vieron el título, ¿Cómo hago para que mi pareja cambie? Pero primero les quiero hacer un pequeño recuento de lo que, cómo hemos estado haciendo la dinámica de episodios este año, porque empezamos con todo el tema de nuestros propósitos, el mapa de sueños, cómo cuidar nuestro cuerpo, o sea, todo como muy enfocado a las metas más comunes que tenemos al principio del año. Pasamos también eh, cómo emprender, cómo cuidar nuestro dinero, cómo encontrar nuestras pasiones, y ahora vamos a empezar a hablar de la parte sentimental. Entonces, ahora sí, la pregunta del millón, ¿cómo, ¿Cómo? hago para que mi pareja cambie? O sea... Y lo bueno de esta pregunta es que la respuesta es muy sabia. La respuesta es, tu pareja no va a cambiar. O sea, de verdad tenemos que sacarnos esa idea de la mente porque nosotros no nos metemos en una relación para que la persona sea como nosotros queremos que sea. Uh -huh. Nosotros nos metemos en una relación para compartir y disfrutar de todas las cosas que esa persona tiene para darnos y de las que nosotros tenemos para darles a él o a ella. Pero no para cambiarlo y hacerle un molde a imagen y semejanza de nosotros, ¿ok? No. O sea, ahí sí aterricemos. <ríe> Pies sí, en la tierra. Nos toca, porque ni un anillo va a cambiar la persona, ni, ni un, bebé. un bebé va a cambiar la persona, ni irse a vivir juntos, o sea... No existe. Además que eso se vuelve un poquito en manipulación. Uh -huh. Entonces empezamos a manipular al otro de, ay, mira, es que a mí me gusta que tú seas así, porque entonces yo soy más feliz. No, 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 porque estamos obligando prácticamente a que una persona sea diferente y esos cambios son momentáneos, ¿ok? Sí. El, el, su sustancia, su esencia, vuelve. Exacto. En un año, en dos, en tres, en cinco, en diez, pero vuelve. Y ahí es cuando... Decir, Conflicto. Es cuando, de verdad, entonces el divorcio, la separación, los hijos de por medio, mejor dicho, ya no hay vuelta atrás. Exacto. Entonces, bueno, prácticamente este episodio, eh, lo que, lo que, lo que, a lo que resume es que tiene dos opciones. O aceptas a la persona con sus fallas y sus características, uh -huh. o lo dejas. Entonces, porque literal, eh, y fue, y fue una de las cosas que me dijo cuando yo hice mi, mi entrenamiento emocional, fue una de las cosas que mi terapeuta me dijo, así literal. Uh -huh. ¿Lo aceptas o te divorcias? Sí. Y yo me quedé en shock. Y yo, what? Yo esperaba que ella me dijera, ok, te voy a ayudar a cambiarlo. <risa> y me quedé como que, what? No, pues, pues voy a, pues me toca aceptarlo. O sea, voy a ver, entonces, ¿qué hago para aceptarlo? Porque uh -huh. no quiero que mi matrimonio se dañe, yo no quiero acabarlo, yo no me casé para divorciarme, o sea, yo quiero luchar por esto hasta que hasta que se pueda. Exacto. Y ahí es donde viene todo toda como esta lista de tips o, o estos consejos que les vamos a dar hoy. Porque creo que nos pasa a todos en algún momento de nuestras vidas. Yo, ya sea en algún noviazgo, Ana, yo no sé si a ti te, te pasó. Eh, a mí me pasó, de hecho, y, y me pasó con mi esposo. O sea, eh, en un punto en el que yo no entendía por qué él actuaba de la manera en que actuaba. Pero uh -huh. a pesar de todo lo amoroso que es y de todo lo buen esposo que es, yo le exigía más. Sí. 
Entonces eso me llevaba como a una frustración y una cosa de que yo decía, ay, no, pero es que, o sea, todo el mundo como que, ay, él es el mejor esposo del mundo, y yo como que no, pero, pero, uh -huh. o pero yo quiero que haga esto y no lo hace, yo quiero que me abrace y no me abraza, o sea, uh -huh. entonces me recuerda full, de hecho este, este episodio sale por una imagen que vimos, que Ana me compartió, de unos dinosaurios, donde un dinosaurio le dice al otro, es que yo quiero que tú me abraces. Y el otro dinosaurio tiene los bracitos súper corticos y no le da ni siquiera para tocar al otro dinosaurio. Entonces, a la reflexión te lleva a esa, ok, es que tienes que entender por qué esa persona no te abraza. Y no te abraza no porque no quiera, sino porque está, no está en, en su, o sea, está en sus límites. Exacto. Tiene una y limitación. Es, y es muy importante entender eso, porque las personas, pues como ya lo dijimos hace un rato, no cambian. Y... Todos damos lo que creemos que debemos dar, o sea, como uh -huh. lo que nos nace dar. Uh -huh. Y todos tenemos formas diferentes de demostrar afecto y de demostrar sentimientos. Y, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y si lo tenemos como muy presente y aprendemos de qué forma nuestra pareja muestra afecto y de qué, de qué forma también le gusta que le demuestren afecto, pues eso nos hace la vida mucho más fácil. Exacto. Eh, mi esposo es una persona, pues, eh, muy chévere, lo amo, lo adoro, es un excelente esposo, tierno, cariñoso, todo, pero hay cosas en las que nosotros somos completamente diferentes, porque, por ejemplo, para mí una forma de mostrar amor es tener la casa organizada y, y, y hacer que el hogar se vea lindo. A él eso le importa cinco, o sea... Uh -huh. La casa podría estar vuelta a nada y a él igual no va a dudar de mi amor. <risa> entonces, entonces, para mí, al principio era muy difícil y de hecho me pasó hoy, ahora que hablamos de esto, uh -huh. salí temprano del trabajo, hoy él no tenía que trabajar y cuando llegué a la casa, yo le había pedido ayer, yo, ay, porfa, como estás aquí todo el día, saca la basura y el reciclaje y empieza a hacer lavandería que hay mucho, mucha ropa que lavar. Y él ha listo, pues yo llegué a la casa una hora antes de lo que normalmente llego yo del trabajo y no había hecho ninguna de las dos. Casi, a él casi le da un infarto cuando me vio. Oh, oh. Entonces, baby, pero ¿por qué llegaste tan temprano? Y yo llegué una hora más temprano. No, pero es que yo no he hecho eso. Y yo, pues sí, pero, o sea, yo en mi mente, yo lo habría hecho primero, o sea, lo primero que habría hecho cuando me levantara. Claro. Yo siento yo porque la otra persona me pidió para él, como eso no es algo que, él, él, él no piensa que eso para mí es significativo de la forma en la que puede llegar a hacerlo. Uh -huh. Pero entonces yo ya aprendí, entonces yo, él me dijo, qué pena que no lo he hecho, yo le dije relajado, o sea, cuando puedas hacerlo. O sea, yo venía en otras, en, porque yo ya entendí eso. Uh -huh. Yo entendí que si él no lo ha hecho, no es porque no me quiero, porque no me valore, sino simplemente porque para él no tiene relevancia. Exacto. Entonces Exacto. eso me ha evitado muchos muchas rabias y muchos dolores de cabeza que sí me pasaron al principio de mi matrimonio. Claro, porque uno quiere controlarlo todo y eso uh -huh. es una frustración, te lleva a una frustración terrible y hay que entender, hay que empezar primero entendiendo por qué la otra persona es así y cómo es, esa es su personalidad. Así, hay cosas que se tienen que hablar, hay cosas que hay que negociar, por supuesto. Claro. Pero hay otras cosas que son la esencia de, la, de tu pareja o de la persona que no puedes cambiar. Entonces, ese, ese proceso de lucha, de cambiar a alguien, no es solamente tu, tu pareja, porque también nos pasa con otras personas. Amigos, gente, el jefe, con todo el mundo. Sí, personas que tratan alrededor de nosotros. Entonces, el problema prácticamente viene de nosotros mismos. Entonces, de verdad, verdad, la que tiene que cambiar soy yo. O sea, uh -huh. el que tiene que cambiar eres tú. 
el que tiene que cambiar es uno mismo, porque estamos viendo la vida de una manera muy equivocada. Uh -huh. Y estamos creyendo que las personas que llegan a nuestras vidas llegan para cumplir una necesidad o una, un vacío. Que nuestra expectativa. O nuestra expectativa. Y no es así. Estamos muy equivocados si así pensamos. Sí, y mira que a veces es muy fácil verlo en otras personas. Porque yo recuerdo una amiga mía siempre me decía, es que yo le dije a mi novio que me trajera flores y me trajo flores, pero yo estoy muy brava con él. Entonces yo le decía, eh, ¿y por qué estás brava si tú le pediste flores? No, porque es que yo quiero que a él eso le nazca. Ajá. <risa> o sea, yo quiero que yo no le tenga que decir, yo quiero que él simplemente le nazca traerme flores. Ay, eso me recuerda a alguien que yo conozco. <risa> y yo decía, y yo me acuerdo que yo pensaba, yo decía, pero está loca, o sea, le pidió flores al man, el man le trajo flores, ella debería estar feliz, pero está más brava todavía porque el man hizo lo que ella le dijo que hiciera, porque él no lo inició. Pero a veces se nos olvida es que los manes son básicos. Entonces, yo me acuerdo que para mí, yo decía como que tan rara, pues ella porque es así, pero obviamente es muy fácil a veces verlo en otras personas y no verlo en sí mismo, uh -huh. cuando actuamos, cuando tenemos ese tipo de acciones, y, y lo que pasa es que eh, cuando aprendemos a entender este tema de, de como los lenguajes del amor o los, las zonas en las que manifestamos cariño, todos los seres humanos, eh, logramos ya ser un poco más relajados con el tema, pienso yo. Uh -huh. Es cierto, ¿no? Y, y, y eso nos lleva como al primer tip que tenemos y es cambiar tus perspectivas. Sí. Si ya tú no estás esperando, si tú cambias eso que estás esperando de las personas, siempre estamos esperando más, siempre estamos uh -huh. esperando que den que pasen su, como es la extramilla. Siempre estamos esperando que, oh, si sí, le pedimos flores, sí, pero que nos traiga entonces, que nos llene la casa de flores a lo, a lo que encantaste. O sea, eh, por favor, no. Uh -huh. Entonces, no, tra no tengamos esas expectativas tan altas uh -huh. o cambiémoslas para que entonces lo que recibamos de esa persona sea agradable para nosotros y nosotros sea, estemos satisfechos con eso. Exacto. Además que tenemos que, Aprender que vivimos en, un, en una vida real. Y yo he notado que las redes sociales afectan mucho esa parte de las perspectivas. Porque entonces eh, muchas mujeres soñamos con que no. Es que lo que tú decías, tipo Kardashian, la casa llena de rosas. Pero es que, ¿ustedes saben cuánto cuestan las rosas? <risa> Carísimas. ¿Ustedes saben cuánto se gana Kanye West? <risa> Exactamente. Entonces tenemos que aterrizar las cosas a la realidad. Uh -huh. Si tu esposo por una fecha especial o por eso te dio un ramo de rosas, o sea, ámalo, adóralo, porque es que eh, ese tipo de manifestaciones no vienen todo el tiempo a las personas. Uh -huh. y, y por eso tenemos que adaptar nuestras perspectivas y, por ejemplo, saber, pues, les voy a otra, tengo otra anécdota, pobre libro, lo, aquí contando todos los secretos de mi pobre esposo. Sí, lío hablar español. Hablar, sí, lío hablar español, pero yo le cuento todo lo que yo digo. Resulta que este fin de semana fue San Valentín, aquí amor y amistad en los Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros estábamos de vacaciones y toda la semana pasada, entonces yo cuando me desperté el domingo, yo me desperté conscientemente Consciente de que a mí no me iban a dar nada de San Valentín, o sea, okay. y digo, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Lío a mí me da flores todo el tiempo, o sea, cada semana a mí me trae un ramo de flores, aparece con tarjetas a veces de la nada, él es una persona muy detallista, pero él no es bueno con fechas, 
Y como nosotros nos fuimos de vacaciones, yo dije, él para que él tenga ya pensado desde ya que va a ser San Valentín un domingo después de que llegamos de paseo. Uh -huh. Eso no va a pasar, él ni debe acordarse de que es San Valentín. Pues uh -huh. dicho y hecho, la a mí no me dio absolutamente nada. Ni una tarjeta, ni unas flores, ni absolutamente nada. Pero, como les estoy diciendo, como yo conozco a mi esposo, <risa> yo no... Mm, tu, o sea, no hubo espacio para que yo tuviera rabia ni nada de eso, sino que yo ya estaba, o sea, yo estaba, mi, mi perspectiva, mi expectativa estaba adaptada a la realidad. Uh -huh. Yo sí la tenía una tarjeta, pues, que había comprado desde antes de irme de vacaciones, porque yo sí soy así, yo planeo mucho. Uh -huh. Y lo único que él sí me dijo cuando, cuando nos íbamos a ir de vacaciones fue, ah, ¿será que planeamos una comida eh, para San Valentín? ¿Quieres salir? Y yo le dije, no, yo no quiero salir, porque la verdad es que a mí en San Valentín no me gusta salir porque todo es lleno, ay, no. Entonces yo, entonces yo le dije, no, yo siempre le compré una pizza en forma de corazón y entonces yo le compré la pizza y hicimos eso y ya. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces, ¿me entiendes? No, no, no me dañé yo el, el domingo ni me dañé ni mi San Valentín uh -huh. ni nada, porque simplemente yo sabía que, yo ya sabía que iba a pasar. Y eso fue lo que pasó. Entonces eso ayuda a que yo entiendo cómo funciona él y cómo funciona su mente. Esperando que él te diera la super sorpresa cuando exacto. tú sabías. Exacto. Exacto, entonces yo simplemente no lo estaba esperando, sabía, no me llevé una decepción <risa> y uh -huh. disfruté mi día al máximo porque descansé con él todo el día. Uh -huh. Entonces es muy importante que entendamos ese tipo de cosas, que todos los seres humanos somos diferentes y vemos ciertas situaciones diferentes. Además, como yo les decía, él me da flores a mí cada semana, entonces pues no era como que el que nunca sí. aparece con nada. O sea, en conclusión también es como sé menos exigente y, ¿Sí? y no esperes tanto. Es que se realiza. Es que, es que de verdad, por lo menos una de las cosas que a mí me daban ira, ira, o sea, hace unos años con Albert, era que yo no, primero yo no cocino, no me gusta cocinar. Y bueno, no sé cocinar, o sea, yo cocino bajo en sal, bajo en todo, porque bueno, lo básico. Y recuerdo que yo me esforzaba como para hacerle algo, y cuando él llegaba y, y cocinaba, lo que me decía era, por ejemplo, no me le decían mala gana ni nada, sino como que, pásame la sal, <risa> más sal al arroz. Eh, y yo y a mí me daba eso rabia, porque decía, o sea, yo esperaba que él se comiera literal, si eso sabía feo, que se lo comiera así, y me agradeciera, y mejor dicho, me hicieron altar por hacerle por haberle cocinado. <risa> Hace que a las, o sea, literal, comprendí que su gusto... Uh -huh. O sea, cuando él cocina, él cocina con, el, con lo, lo más sazón. O sea, imagínate, familia cubana que cocinan uh -huh. un poco más de más sazón que nosotros los colombianos. Eh, o sea, él cocina con full sazón, todo que se va súper delicioso, pero full. Eh, y yo, o sea, iba a probar un arroz mío, literal, que la sal pasó por ahí, Cate, que no la vi. <risa> claro, el man va a pedir la sal. Entonces, claro. yo, yo, pero yo cogía rabia. Entonces, ya entendí que es su sazón lo que dije es, listo, no me va a dar rabia nunca más esto, porque esto es una estupidez, armar una pelea por esto. Sí. Eh, y desde ahí mi vida fue espléndida, literal. Claro. O sea, si se lo come bien y si no también. O sea, yo no me, es impresionante, si yo me admiro de mí misma porque no me da nada ya. O sea, si se lo come, ok. Y si dice que le gustó o que no le gustó, ok. O sea, <ríe> lo más relajada del mundo cuando yo no, no era así. Pero es que eso te ayuda a llevar a ti, a tu vida, mucho mejor. O sea, a un nivel más elevado, no te frustras por cosas tan bobas. Uh -huh. Pero es que si te pones a pensar, a uno le frustran cosas muy bobas. Entonces, sí. Son cosas que uno sí puede ceder en eso. Y por eso lo estamos diciendo. 
Claro, porque es que, por ejemplo, tú te sentarías y así no te gusta. Yo sé que el cocina delicioso, o sea, yo lo sé. <risa> Pero yo sé que tú, si fueras si, si él te cocina a ti, tú te comerías lo que él te dé. Porque para ti uh -huh. es como que le tengo que demostrar que yo valoro lo que él hace. Uh -huh. Pero pero él no fue criado como tú, o sea, él no sabe Exacto. ese tipo de cosas, y eso es algo que es, pues, en mi, en, yo pienso que eso es algo súper colombiano, que uno se come todo lo que le dan. Claro, así lo crean a uno, valore y hágame el favor, y de gracias, y diga, y Exactamente, entonces, es parte de la esencia que está en uno, pero eso no es parte de la esencia, menos del americano, o sea, ellos... Cero, si no les claro. gusta, no les gusta. No les gusta, no les gusta, y ya, y lo dicen, porque sí. es algo que es importante, a mí la verdad que me encanta que me digan. La casa se olvidó la salida. ¡Uy! Ay. Todavía es la hora. La hora de cuando a veces, a veces cuando cocina mi mamá, yo le digo, pero ya no con rabia, pero es como, Albert, no importa que no te guste, cómaselo. Exacto. Por respeto a mi mamá, cómaselo, pero para, sueno así, literal, una abuela. Sí, 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 exacto. Entonces, es súper, es súper, súper importante eso, entender cómo... ¿Cómo es la forma de, 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 de recepción de la otra persona? Ahora, otro ejemplo y, otra, y otro punto importante es saber que así como nosotros tratamos, nos van a tratar. Uh -huh. No necesariamente el hecho de que si yo soy súper melosa con él, él va a ser meloso conmigo. No estoy hablando de eso exactamente. Pero sí estoy hablando de, de la manera en la, que, en la que actuamos. O sea, por ejemplo... Si yo soy todo, si todo el día yo estoy aburrida y amargada porque mi esposo no hizo lo que yo quería que hiciera, ¿cómo voy a esperar que él al final del día vaya a estar súper super lindo conmigo? Sí, no. O sea, entonces ahí tenemos que ponernos a pensar también, ok, ¿cómo estamos actuando? ¿De qué manera yo quiero que me traten? Quiero ser amorosa, quiero ser buena, quiero ser comprensiva, porque yo quiero que él también reciba, eh, perdón, recibir eso también de él. Uh -huh, Pero entonces uh -huh. es también como una... Eso también se trata como de enseñarles, ¿sí? Uh -huh. Entonces, no es cambiarlo, ni amoldarlo, ni manipularlo a como queramos, pero es enseñarles un poquito la manera en la que las cosas se pueden dar o se pueden hacer. Sí. Y eso también fue algo que me sirvió mucho. O sea, yo esto que estamos diciendo son cosas que nosotros nos han servido. O sea, que las hemos vivido. Y yo literal viví un proceso con Albert muy bonito porque después de que, de que hice mi terapia, que la hice ni siquiera fue por, por, por eso, sino que porque yo había quedado en una depresión cuando perdí un, un embarazo. Eh, terminó la terapia en, en, en terapia de, de pareja, pero solo para mí. <risa> Albert nunca la tomó. Pero fíjense, Albert nunca la tomó. Pero solo porque yo cambié mi manera de ver las cosas, mi perspectiva, mi relación cambió. Mi relación mejoró, Albert mejoró. O sea, para mí Albert mejoró. Pero mi mejor amiga, por ejemplo, que es como que la que más lo ha lidiado de todas mis amigas, me dice, Albert sigue siendo el mismo que conocí hace seis años, o sea, es el mismo, igualito. Y le digo, no, él cambió, él mejoró. No, amiga, él es idéntico. <risa> pero fíjate, es todo, o sea, yo lo veo como si cambió, pero es porque cambié yo la perspectiva. Exactamente. Y, y mira qué bonito, porque cuando cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno, es lo que siempre hemos dicho en muchos uh -huh. de los episodios. Uh -huh. Y lo que pasa es que por ejemplo, vuelvo al tema de los, de las, de los lenguajes del amor, <risa> que son algo muy importante y pues por lo menos puede que para Albert sea más, no, o sea, no, no sea tan, 
tan importante el tema de la cocinada o de, no sé, del, del, de la empalagocería. Ajá. Y nada de eso, pero él es una persona que está ahí para ti todo el tiempo. O sea, Exacto. cuando tú lo necesites. Ajá. Como el tema, bueno, voy a, voy a hablar rápidamente de los, de los lenguajes del amor. Aquí como... Ajá. Decimos, unas son las palabras de afirmación, hay personas para las que es súper importante que todo el tiempo les estés diciendo que están haciendo las cosas bien, muchas gracias uh -huh. por esto, me encantó que me recogieras, me encantó que uh -huh. eh, trajeras esto al, del mercado, bueno, cosas así. Uh -huh. Hay gente para la que es súper importante eso, es como que es importante el reconocimiento. Uh -huh. Hay personas para las que es súper importante que las estés tocando, que las abraces, que las apapaches, que las mimes, uh -huh. o sea... Hay gente a la que le encanta eso. Hay personas a las que les encantan los regalos. Bueno, en realidad yo creo que a todos nos encantan los regalos. Yo, ahí, ahí me sumo yo total. Pero pues para, hay personas para las que significa como mucho. Si sea un detallito chiquitico, es como que es súper importante estar recibiendo algo que... Piensan que esa es la forma de demostrar amor o es la forma en la que demuestran ah, amor. Hay sí. personas para las que lo más importante, y por ejemplo, este es mi esposo, la, el tiempo de calidad. Para sí. él, que yo, me, que yo ponga mi celular lejos y que me siente con él, y que no le preste atención a nada más, sino única y exclusivamente a él. ¡Qué o sea, divino! Eso es lo que él disfruta <risa> muchísimo. Sí, o sea, porque él es como que, baby, es que no me estás prestando atención. <risa> entonces yo, ya sé, yo pongo el celular lejos y me enfoco, y bueno, ya me entretengo con él, pero entonces es como súper importante para él eso. Para mí, mm. si él mira el celular, bueno, la verdad, él no mira el celular, entonces como que no tengo ese problema. Mm. Y la última que es muy importante, que es el cinto lenguaje del amor, es los actos de servicio, que hay es, muchos hombres, esa es la forma en la que demuestran amor, uh -huh. arreglando la, la llave que se dañó, eh, arreglando algo en la casa, o sea, que están como pendientes de cosas que nos, nos hagan menos pesada la vida. Uh -huh. Era la que yo quería clavar a los, la, clavar a la ropa y me, me sacara la basura, pero eso es más fresco. <risa> Entonces, esa es la forma en la que uno espera que el amor sea mostrado, es una forma en la que yo por lo menos demuestro amor. Uh -huh. Entonces, es entender que no todos los seres humanos demostramos o nos gusta recibir amor de las mismas formas. Pero claro. entre más nosotros entendamos eso y entre más aprendamos a conocer nuestra pareja, más paz vamos a tener en la mente y mejor claro. vamos a vivir. Sí, es, es, hay que entenderlo. Eso, eso me lleva a un tema importante que creo que lo deberíamos hablar en otro episodio y es los tipos de personalidades. Uh -huh. Porque es que una vez ya conozcamos y sepamos como cuál es la, el tipo de personalidad, ya como que uno sabe cómo tratarlos o cómo te van a tratar. Uh -huh. Entonces, eso también es, es importante. Hay otro tip muy bueno para los que de pronto nos cueste ver eh, verle las cosas buenas a esa persona es hacer una lista todos los días de mínimo cinco cosas que agradeces por esa persona. Uh -huh. Ah, qué lindo. Sí, cinco li cinco, una lista de cinco cosas. Al menos cinco cosas, pueden ser más, pero las haces diarias, de verdad. Esto te saca, o sea, literal, porque te toca sacar cosas que como que, a ver, inventar, o sea, vamos a ver. Um, y te ayuda como a valorar a la persona. Uh -huh. Exacto. Y, ese, y ese es un punto importante, no solo de valorarla, o sea, me lleva también a decirles que uno tiene que, que ver a las personas como si fueran un regalo. Lo sí. que estaba diciendo ahorita, Ana, es que uno a veces, uno, no, no a veces, siempre, cuando no te alegras que, que te dan un regalo, ¿verdad? Y a veces no lo esperas o no sabes qué es y lo abres y te gusta porque simplemente es un regalo. Uh -huh. Lo ve uno de una manera di diferente así no te lo esperaras o así no fuera lo que estabas esperando. Lo mismo hay que ver con las personas. Son un regalo que te está dando Dios, que te está dando la vida. 
y están, están en tu vida y en tu círculo por algo. Entonces, eh, hay que aceptarlas, aceptarlas como el regalo tal y como son que abriste y, y, y listo. No, no, no hay nada que hacer, no tiene, no se aceptan devoluciones. Eso ya les toca, ya, picho. Tiene más, tiene más reversa un avión. Más. Ay, buenísimo. Bueno, y eh, todo esto de lo que hemos hablado solo se logra desde un corazón generoso, porque al final de cuentas es la forma en la que nosotros eh, podemos mostrar amor y podemos demostrar que, que no somos la prioridad siempre. Uh -huh. Es cierto. Y al final de cuentas eso es el amor, uno cuando está, cuando, cuando de verdad hay un amor sincero y verdadero aprende a poner la otra persona como prioridad en su vida y es donde el ego debe caerse uh -huh. y dejar, dejar, de, ser, dejar de ser egoístas. Exacto. Porque pensamos solamente en nosotros mismos y en nuestra satisfacción. Hay que ser Pero amplios tenemos... con el amor. Uh -huh. Exacto. Yo, y esto me, esto me recuerda una charla que tuvimos. <risa> Porque nos vimos, en, nos vimos en la Florida, estuvimos juntas. ¡Ay, y, sí! Y hablamos largo, y, y, con, y largo, largo, largo con mis, con mis papás. Un bue, una buena conversación. ¿no? Una buena conversación sobre el amor y la tacañería. Y pienso que ese debería ser un episodio. Lo vamos a hacer. Patrocinado sí. por el papá de Ana. Exacto. Él fue el que lo sugirió. Es cierto. Ay, no. Pero bueno, este este episodio eh, ha sido un episodio corto. En el próximo episodio vamos a tener una invitada muy especial y vamos a seguir hablando de, de parte de este tema y de enfocarnos en nosotros y en de cómo, cómo amarnos a nosotros mismos y cómo, cómo desde ese amor propio podemos aceptar a los demás y amar a los demás. para amar. Uh -huh. Porque, como les estamos diciendo, como estamos en este año, así en un año de reconstrucción de mejoramiento continuo, de transformación. Eh, sabemos que muchas muchas de nuestras oyentes tienen en su mapa de sueños y en sus deseos el tema de encontrar una pareja y las que lo tienen, pues mantenerla para toda la vida. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a lograr con todos estos tips y todas estas charlas muy profundas eh, uh -huh. que todos estos objetivos y metas y sueños se nos vuelvan realidad. Exacto. Muchas bueno, gracias a todas por escucharnos. No se les olvide, estamos aquí todos los miércoles a las 10 de la mañana en Latinas Podcast. Chao. Bye.